0: Desde antes de nacer, el ser humano ya compite en una carrera por la vida. Cracks. Solo ganadores.
1: ¿Qué tal, cracks? Sean bienvenidos nuevamente al podcast deportivo con más fútbol que el sheriff Tiraspol de Transnistria. Como todas las semanas, un placer acompañarlos en un nuevo programa y junto a mí, religiosamente, Juan Tecoche en la locución. ¿Qué tal, Juan? ¿Qué
2: tal, Fabián? ¿Y qué tal equipo que te sacaste de la manga de un país muy, muy lejano? Pero que alberga a un peruano en su fila Sin duda Gustavo Dolanto que está participando en la Champions League Y es una información que ampliaremos más adelante Porque en este programa de Cracks traemos toda la información Pero antes vamos con la portada sonora
0: Esta es la portada sonora en Cracks
2: Hoy, en el Mate de Oro, tendremos todos los detalles de la participación peruana en el Sudamericano de Volei rumbo al Mundial. En el Crack de la Semana, tendremos al peruano que milita en Moldavia, Gustavo Dulanto. Y en la Cele analizaremos el posible retorno de Carlos Zambrano y Pedro Aquino a la selección por la fecha triple de octubre.
0: Porque el pitazo final lo pone Cracks, solo ganadores.
2: Y estamos de vuelta en Cracks, solo ganadores con nuestra sección El Mate de Oro. Y sí, como bien lo escucharon, el día de hoy vamos a hablar del voley peruano y es que la pasada semana, la selección peruana de volei fue partícipe del suramericano realizado en Colombia entre el 15 y 19 de septiembre, donde tuvimos una actuación eh, regular, pero no pudimos clasificar a, al mundial, que era el objetivo principal.
1: Claro, eh, lamentable la no clasificación, pero muy aplaudido a la participación de la selección eh, peruana, que tuvo la oportunidad de participar en este eh, torneo a pesar de las circunstancias que venían eh, aconteciendo, ya lo hablábamos en programas pasados que tenía una deuda que amenazaba a la Federación Peruana de voley pero que no eh, trascendió como lo esperábamos, gracias a Dios, y tras ello eh, surgieron algunas bajas como de algunas jugadoras tales Carla Ortiz, la popular Cotito, Gina López, Soila La Rosa y la inigualable la capitana Ángela Leiva.
2: Claro, unas bajas muy importantes y que seguramente pesaron al momento de disputar estos partidos en el suramericano y estas seleccionadas que fueron eh, dirigidas por el actual DT Francisco Herbaz eh, como apodo Paco, eh, lograron aunque sea dos triunfos importantes que fue uno ante la selección chilena y otro ante la selección local, la organizadora que es eh, la selección cafetera, Colombia eh, Perú no empezó muy bien, no perdió contra Brasil a 0 se pudo eh, levantar de esta derrota gracias a una victoria ante una Colombia que quizás salió muy confiada al campo contra Argentina, perdió nuevamente 3 a 0 y luego pudo remontar con Chile en su última jornada donde pudo ganar eh, por 3 a 0 igual una selección chilena bastante delucida y que en en los últimos años no viene ofreciendo
1: un buen juego en cuanto a Boli claro y como dato es que la selección chilena no pudo ganar ni un solo set en todo lo que aconteció este este torneo. Pero adentrándonos de nuevo en la selección, tal y como lo mencionas, eh, la participación de de la selección peruana fue una montaña rusa de de emociones. Empezábamos perdiendo, luego eh, en un partido muy ajustado lo ganábamos luego una derrota y por último una victoria, pero a pesar de los partidos ganados no fue suficiente, la selección peruana quedó en un cuarto lugar eh, de cinco equipos, pero solamente los dos primeros eran los los clasificados al mundial de volei tal como fueron Brasil y Colombia nada más
2: Claro, y a pesar de esta derrota eh, nos dejaron buenas sensaciones algunas jugadoras en especial Brenda Lobatón que dejó al público muy sorprendido por su gran habilidad dejando de lado su pequeña estatura que en muchos casos puede ser un factor importante pero esta vez lo hizo parecer algo bastante diminuto una tremenda jugadora esta seleccionada proveniente de Alianza
1: Lima, ¿no? Claro, y es que como dicen lo mejor viene en frascos pequeños y hablando de pequeños no olvidemos que la selección femenina de la Sub-18 también viene participando eh, en una competición eh, importante tal como lo es el Mundial de Voleibol, que, que se viene realizando en México. Eh, la selección peruana de la Sub-18 se encuentra en el grupo B donde tendrá que competir eh, punto a punto contra los equipos de Egipto, Turquía, Italia y República Dominicana. Y el día... De hoy sumaron sus tres primeros puntos frente al triunfo que tuvo con Egipto por 3-set a 1.
2: Claro, esta es una buenísima noticia que aunque sea la selección sub-18 esté participando a nivel internacional y en un mundial, obviamente que seguro nos van a representar con todo el corazón con toda esa garra que le caracteriza a cualquier selección peruana esperemos que le vaya bastante bien y que se solucionen todos estos problemas internos eh, que vienen acusando ¿no? a la federación peruana y que limitan el desarrollo de las chicas para que se puedan desenvolver eh, como mejor puede. ¿no? Y así poder volver a esas épocas doradas que tuvo el vóley peruano alguna vez Y esto fue todo en el mate de oro Pero no se despeguen de cracks porque seguimos con mucha más información Ya sabes que estás en cracks, solo ganadores El
0: dato cracks
3: La selección peruana de voleibol ha logrado clasificar en 12 de 18 ediciones del Campeonato Mundial de Voleibol Femenino. La última vez que fuimos a un mundial fue en el 2010.
0: El pitazo final lo pone Cracks, solo ganadores.
1: El crack de la semana, Gustavo Dulanto. El defensor central de 26 años tuvo su debut en la fase de grupos de la Champions League. El cedero nacional fue titular en el triunfo del Sheriff Tiraspol por 2-0 frente al equipo ucraniano Shakhtar Donetsk. Durante el partido, Dulanto se mostró seguro y con confianza a la hora de las coberturas y los cierres. Además, se animó a construir el ataque de su equipo desde la defensa. Por eso, el crack de la semana es Gustavo Dulanto.
2: Y estamos de vuelta en Cracks Solo Ganadores y como ya lo escucharon, el crack de la semana
1: es Gustavo Dulanto del Sheriff Tiraspol. Exacto, y es que Gustavo Dulanto es un claro caso de que los sueños se pueden hacer realidad a base no solo de esfuerzo sino también de dedicación y es que el defensa peruano viene triunfando en Europa tal y como lo dices. Claro, y una interesante
2: anécdota es que mucho se recuerda su blooper eh, con Real Garcilaso por ahí en la fase previa de de la Libertadores en un partido internacional donde se jugaban mucho, se jugaban la clasificación a la fase de grupos y lastimosamente tuvo un, un blooper ahí que terminó en un gol en contra de su equipo, lo cual le costaron muchas críticas y a partir de eso eh, solo quedó remar y ir de abajo hacia arriba.
1: Claro, y es que un resbalón le costó la no clasificación eh, al Real Garcilaso, o Cusco Fútbol Club. Y por ahí en una entrevista eh, que brindó su madre, eh, la madre de de Dulanto, dijo que eh, Gustavo no quiso responder el celular por tres días ni siquiera a ella misma la mujer que le dio vida y debe haber sido un poco también parte eh, de la decepción de la frustración que siente un jugador ante un mal desempeño pero a partir de ahí uno aprende, eh, uno reflexiona y le sirvió, le sirvió posteriormente a Cusco FC pasó eh, a Guavista el equipo eh, de Portugal donde empezó a aumentar su competitividad futbolística
2: Claro, y es que se fue por nuevos retos, quizás eh, se fue un poco decepcionado aquí de, de, de Perú por su actuación, eh, una baja actuación que tuvo en la Copa Libertadores, pero a partir de eso eh, supo salir adelante con esas ganas que yo, yo sé lo que se siente de verdad en las pichangas, cuando no te sale algo, cuando te equivocas, cuando te quedas derrotado, siempre quieres eh, seguir en la próxima con todo, quieres salir adelante, y eso es lo que le pasó a Gustavo Dulanto, que ahora está... Eh, viviendo el sueño está jugando la Champions League está en la fase de grupos con un tremendo grupo de la muerte el que le ha tocado pero la verdad es que el Sheriff está plantando cara ya le ganó al Shakhtar Tardones la próxima jornada le toca contra el Real Madrid después le va a tocar contra el Inter y es un grupo muy difícil y por lo menos podría aspirar a la Europa League
1: claro y es que muy pocos jugadores eh, pueden alzar el pecho y decir, debuté con gol en Europa, debuté con gol en el Sheriff Tiraspol y hoy estoy triunfando en la Champions League. Claro, un
2: ejemplo de superación, Gustavo Dulanto. Esperemos que le vaya muy bien en la Champions y en todos los retos que pueda enfrentar. Y ojalá lo llamen a la selección en un futuro muy próximo. Y esto fue todo en el crack de la semana, pero aún no te despegues del programa porque seguimos con mucha más información en la cele. Ya sabes que estás en Cracks, solo ganadores.
0: Porque el pitazo final lo pone Cracks, solo ganadores. Continuamos aquí en Cracks, solo ganadores con la sección favorita de nuestro público oyente, la Cele. Como bien sabemos, estamos muy cerca de la fecha triple de octubre y como en toda fecha hay nueva lista de convocados.
3: Así es Fabricio y parece que se vienen muchas sorpresas para este 24 de septiembre ya que se está hablando de que posiblemente tengamos a Aquino y Zambrano de vuelta en nuestra selección peruana.
0: Además también a Jordi Reina, Santiago Ormeño y Miguel Araujo. A todos ellos ya se sabe que se les ha enviado las cartas de reserva de la convocatoria preliminar así que en su posibilidad los veremos vistiendo la blanca y roja en octubre.
3: Hay que recordar que Zambrano ha sido una de las grandes ausencias en estos últimos partidos, ¿no? ya que no ha sido llamado desde el partido con Brasil en el mes de octubre del año pasado, sobre todo por dos razones. La primera es que tuvo una tarjeta roja en ese encuentro y la segunda es que lo suspendieron por tres fechas.
0: Desde ese momento Gareca ya no lo llama, ya no se encuentra en el radar del Tigre, sin embargo actualmente como la defensa no está tan bien que digamos la está perdiendo muy fácil, su nombre de Zambrano vuelve a resurgir y tal vez lo volvamos a ver.
3: Y después tenemos a nuestro queridísimo Pedro Aquino que sin duda alguna fue también una sorpresa que no estuviera convocado para la fecha triple de septiembre. Y creo que esta vez ya es algo confirmado ya que si Tapia recibe una tarjeta amarilla ante Chile, lo perdemos para el próximo partido, ¿no?
0: Por otro lado, la vuelta de Jordi Reina es gracias a su presente en la MLS, sin embargo, no muchos hinchas han recibido de alguna manera su presencia. Ahora... También estuvieron muy en desacuerdo por la no inclusión de Gustavo Dulanto. Dulanto es un defensa clave. Algunos pensarán que como está en una liga exótica no lo llaman porque nadie conoce el equipo en el que está. Sin embargo, ahora que está en la Champions, el nivel de Dulanto en esa defensa no ha bajado para nada y está en evolución aún.
3: Justo eso quería comentar también, Dulanto es líder de defensa y actualmente en esa área estamos decayendo. Zambrano es una buena opción, no digo que no, pero Dulanto es alguien nuevo que puede sumar sí o sí.
0: Pero muy aparte de eso, creo que nuestro tigre Gareca junto con el comando técnico tienen que pensar muy bien a quienes van a convocar y que obviamente estén en buenas condiciones, ya que la blanquirroja necesita sí o sí sumar puntos. Y ya no perder más, para poder seguir soñando con clasificar por segunda vez consecutiva a un mundial.
3: Claro que sí, además de que se vienen partidos con países muy importantes donde van a estar grandes jugadores como Lionel Messi. Y
0: también se nos viene el clásico del Pacífico, un encuentro súper aguerrido donde lamentablemente no vamos a poder contar con André Carrillo debido a una lesión que ha tenido, una fractura en la espalda, lo cual lo ha dejado de baja por cuatro semanas, es decir, no estará presente en la fecha triple de octubre.
3: Y eso déjame comentarte, Fabricio, que viene a ser una pérdida muy importante para nuestra selección, ¿no? Y justo en estos momentos, ya que era uno de nuestros mejores jugadores. Y es por ello que ahora más que nunca el equipo peruano tiene que saber cubrir bien esa área que Carrillo deja, ¿no?
0: Y cubrir su posición de la Culebra es algo complicado, ¿ah? En su posibilidad, Gareca puede optar por jugar con un 4-4-2, es decir, con dos delanteros al ataque, y a Cueva lo tiraría como extremo.
3: Ahora que hemos visto que el Tigre ha ha pensado en más delanteros para esta convocatoria, por ejemplo Ormeño, Ruiz Díaz, Reina, Guerrero y Lapadula, la opción de doble punta no suena tan descabellada.
0: Pero volviendo al tema de la posible convocatoria de Zambrano y Aquino, ellos son dos factores muy vitales. Zambrano siendo bat central y Aquino un volante defensivo, nos ayudaría justamente en el área de defensa que ha estado tambaleando un poco últimamente.
3: Así es, necesitamos reforzar la defensa, sobre todo ahora que tenemos a muchos jugadores en capilla. Como lo dijimos, no hay lugar para el error. Pero hasta aquí llegó su sección favorita, la cele. No olviden que la próxima semana volvemos con muchas más noticias para ustedes.
0: Y no olviden seguir a Radio UPN para no perderte ningún episodio de este, tu programa favorito. Dale corazón y comparte el podcast para que la familia pueda seguir creciendo. Recuerda que estuviste escuchando Cracks, solo ganadores por Radio UPN.
3: Conecta contigo. Chao, chao.